0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
1: Und wir treffen uns heute wie immer wieder am Literaturstammtisch. Mit mir am Tisch sind meine Kollegin Lea Dora Ilmer und mein Kollege Felix Münger. Hallo miteinander. Hallo, Hallo. miteinander. <lacht> Zwei recht unterschiedliche Bücher haben wir heute dabei, Vor euch beiden. Und zwar der Roman Da Rumina vom französischen Autor Yves Ravet. Das ist eine Geschichte von einer Ehepaar, der mitten in der Ferien auf Sizilien mit der schrecklichen Realität konfrontiert wird. Der Felix Münger stellt uns das vor. Und dann haben wir einen Queerer Science-Fiction-Thriller am Stammtisch, Profit, vom britisch-irischen Autorinnen-Duo Helen MacDonald und Saint Blanchet. Was da alles dahinter steckt, das erzählt uns heute Leodora Ilmo. Das also unser Angebot heute am Literaturstand ist. Mein Name ist Michael Louisier. Felix, wir machen dir. Du hast, wie gesagt, den Roman Darumino vom französischen Autor Yves Raoui dabei. Für die eine Entdeckung, für mich eine Entdeckung. Aber was macht der Roman für dich so einzigartig, so besonders, dass du mit an Standes gebracht hast? Ja, der
2: schafft es auf sehr engem Raum. Also, der Roman hat gut 100 Seiten, eine packende Kriminalgeschichte zu erzählen und mich damit einmal bestens zu unterhalten. Und gleichzeitig ist das Buch eben schon noch mehr als nur und Schlusszeichen in den ein Krimi, um jetzt da kurz äh, abzuschalten und die Welt zu vergessen. Im Gegenteil, es ist ein Roman, der sehr einen tiefsinnigen Blick auf unsere aktuell wirft, insbesondere auf unseren Umgang, also den Umgang vom reichen Norden mit der Not im globalen Süden, also Konkret Migrationsthematik, die uns immer beschäftigt. Es ist ein Buch, das ich gelesen habe und je länger, dass ich darüber nachdenkt habe, umso mehr hat es in mir nachgehalten, wenn man so schön sagt. was geht konkret? Also im Zentrum des Romanstaat steht Ehepaar, Melville und Luisa. Das sind vielleicht Deutsche, vielleicht Franzosen, vielleicht auch Schweizer. Und die Ehe, das ist nicht die beste, also die Ehe stehen doch kurz vor der Trennung. Aber sie gehen jetzt miteinander noch mal ein paar Tage in die Ferien auf die Sehnsuchtsinseln Sizilien. Sie fliegen also auf Catania und das Buch fängt jetzt damit an, dass die beiden ein Mietauto nehmen, vom Flughafen richtig da Rumina fahren, also die Tourismus-Hochburg an der Ostküste von Sizilien. Und jetzt die die führt nicht schön Küste sondern so ein im Landesinneren. Und Luisa möchte unbedingt jetzt noch an dem ersten Tag das Meer sehen, das kennen wir, oder? Mhm. Und so mhm. schliessen, die beiden die Strasse zu und sie gehen dann über eine Schotterstrasse an die Küste runter. Dort machen sie einen kurzen Halt, schauen aufs Meer und dann fahren sie auf der gleichen Schotterstraße zurück, Richtung Schnellstraße, um eben ins Hotel in Tarumina zu fahren. In der Zwischenzeit ist es dunkel geworden, es fängt dann auch ein bisschen Regeln an, es ist im April und jetzt, wo sie auf dem Feldweg unterwegs sind, passiert es. gibt ein riesiger Knall und die beiden haben irgendetwas gerammt oder überfahren, aber weil es dunkel ist, sehen sie nicht recht, was denn da genau passiert ist. Sie halten dann auch kurz an, aber sie gehen dieser Sache nicht nach und fahren dann einfach weiter. Und das, der Knall und das Weiterfahren, das ist der Ausgangspunkt für alles, was jetzt kommt in diesem Buch. Und das hat mich so beeindruckt beim Lesen. Mit absoluter Konsequenz schildert jetzt die Yves Rave, wie die beiden Schritt für Schritt in die Katastrophe kommen. Also es fängt in damit an, dass sie am nächsten Tag hören, dass die Polizei einen Autolenker sucht, der am Tag vorher auf einer Schotterstraße an der Küste, in der Nähe der Küste, ein Kind überfahren hat. Und das Kind, lesen die beiden in der Zeitung, gehört zu einer Gruppe von Migrantinnen und Migranten, die dort eben an der Küste in dem Zelt lebt. Ui. Und das hat zwei zweimal mit dann genommen? Oder kannst das... du das nicht spoilern? Wohl, das darf ich noch spoilern. Also die beiden <lacht> wissen sofort, dass das das waren sie, die das Kind überfahren haben. Luisa will sich dann auch der Polizei stellen, aber der will sagt, nein, 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 das machen wir nicht, der ist zu feig, man kommt da schon irgendwie davon. Es gibt dann aber riesige Probleme. Also das Auto hat eine Bühle, dann muss man die Bühle irgendwie wegbringen, sie treiben eine Werkstatt auf, wo so dubiose, mafiöse Gestalten sind. Die äh, riechen dann den Braten, erpressen die beiden. Die Polizei fängt die an zu verjagen. es gibt eine riesige Katze zum Und mehr und mehr werden die beiden vermeintlich aber jetzt selber zu gejagten, also gejagten, äh, ähnlich dem, äh, den Menschen, die dort an der Küste also Die
1: begegnen da wirklich der Situation, Flüchtlingssituation, die sie dort hat. Ja. Ja. ja.
0: Und ist denn klar für Sie von Anfang an, wo Sie erfahren, Sie haben das Kind überfahren, dass sie sich nicht stellen wollen.
2: Ja, also eben die, Luisa, die, also die Frau, die würde wahrscheinlich eher sich stellen und er findet einfach nein, also er verdrängt das auch. Also er will das gar nicht wahrhaben dass er das ist und leitet sich zuerst so ein bisschen krude Theorien zurecht, was denn sonst der Grund gewesen, warum es bei ihnen knallt hat. Wie sind die Figuren
1: gezeichnet? Kann man sich mit denen identifizieren? Oder?
2: Ja, kannst du dir vorstellen. Nein, also vor allem er oder hochgradig unsympathisch, Also und man traut ihm ja nicht recht. Also unsympathisch darum, weil feig ist und verantwortungslos. Der Roman ist aus seiner Perspektive erzählt. Und das führt eben auch zu dem speziellen Klima, also der Atmosphäre in dem Roman, dass es ein Erzähler ist, der unzuverlässig ist. Weil er mich jetzt nicht möglicherweise an. Und es gibt dann so eine gespenstische Stimmung. So ein wie in einem Albtraum bin zum Teil vorkommt. also Das kennen wir. Oder? Man kommt immer zu spät. Man hat den Überblick nicht so recht. Es ist so eine äh, äh, bizarre Art und Weise, dass man in ein Geschehen reinschaut, wo man nie so richtig den Überblick hat. Und es ist halt dann schon äh, das Gefühl als Leser, dass man immer denen will zu hey, «Machen Sie doch anders. Gehen Sie doch jetzt stillen.» also, «Könnt doch nicht so weiter vorwerfen weil die Katastrophe zeichnet sich für die ab.» Aber er vor allem, also der Melville, oder, der hätten so das Gefühl, ja, die Polizei wird da nicht so genau ermitteln. Weil, und das verweist eben auch auf den tiefer die Rassismus, weil es handelt sich ja da nur so um es Migrantinnen, Migrantenkind. Also da wird man schon irgendwie dann einfach darüber hinwegsehen.
0: Wenn man das jetzt so hören, inwiefern ist denn ein moralisches
2: ja, also das könnte man jetzt denken, vor allem so, wenn ich es vorhin mm. erzähle, oder? weil es ist natürlich schon so, ähm, es gibt denn eigentlich die sehr parabelhafte Auslegung, aber das ist wirklich jetzt meine Auslegung von diesem Roman, dass man eigentlich sieht, die beiden werden selber so gejagt, sie kommen existenziell in eine Not, wo die Migrantinnen und Migranten aus der Küste sind. Sie sind abhängig von der... Behörden, was auch immer, von meinem Umfeld. Sie können es nicht mehr steuern, was mit ihnen passiert. Und es zeigt sich denn eigentlich, dass sie, das los von den Migrantinnen und Migranten unmittelbar etwas angeht. Und in einem grösseren Sinn könnte man jetzt den Roman so deuten, dass eben die Art und Weise, wie wir mit Migrantinnen und Migranten umgehen, dass man im Dreck klicken äh, dem entspricht, wie sich die beiden Figuren im Roman verhalten. Aber Yves Rave würde das nie so sagen im Roman. Er erzählt nur die Geschichte. Und es ist Einzig ich, vielleicht auch ihr, wenn ihr den Roman leset, he, äh, beim Nachhallen oder,
1: ja. kommt man nachher nicht in aufsichtige Gedanken. Also das, das alles, was wo, wo also jetzt nicht mehr konkret, aber wo unsere Gesellschaft für andere Leute antut, mit so einem blöden Moment, man mhm. einen Fehler gemacht am Steuer, auf, auf die wieder zurückkommt. Genau, so. Also so, so kann man
2: das deuten, aber moralisch ist es überhaupt nicht. Also, wenn man muss nicht das Gefühl haben, wenn man das Buch jetzt liest, kommt man einen Moralprediger vorgesetzt über.
0: Und was macht das mit ihrer Beziehung? Du hast am Anfang gesagt, die Ehe ist eigentlich schon nicht mehr so gut. Und jetzt das Erlebnis, was passiert zwischen diesen beiden?
2: Ja, ich weiß, dass E zusammen Wie sie sind sie denn aufeinander angewiesen in dieser Not? Aber das verliert man dann so ein bisschen. Mhm aus dem Auge, weil die beiden werden einfach zur Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Mhm. Und vor allem, was mir noch denkt, sie, Luisa, wo ja eher für eine Aufklärung ist, gerade noch mehr die Abhängigkeit von ihm. Wobei, da muss ich auch sagen, da finde ich ein bisschen Schwachstelle am Roman. Äh, auch, ja, Die findet man, wie sie ist, eine leitende Angestellte. Und mich denkt, sie verhält sich schon ein bisschen wie ein Huscheli ihm gegenüber. Also, ich, ich hätte ihre ein bisschen mehr Selbstbestimmung oder bestimmtes Auftreten im Umgang mit dieser Situation zutraut. Wie ist es sprachlich? Der Grad. Also es verzichtet auf alle Schnörkel. Es erzählt sehr klar in einer eigentlich einfachen Sprache Schritt um Schritt, was da passiert. Es gibt keine Abschweifungen, es gibt kaum Rückblende. Es hat eher so etwas von einer Novelle, die sehr bestimmt sich von einem Konflikt und auf das Ziel hin steuert. Und
1: das ist dann eben die Katastrophe. Und die tun jetzt aber nicht. Spoilern. Ja. Okay, also Novala, das habe ich vorhin etwas im Kopf gehabt. also es ja. ist eine sehr modellhafte Geschichte, Ja, oder?
2: ja. ja sehr. sehr. Also es ist sehr konstruiert. Durchkomponiert, könnte mhm. man sagen. Nicht konstruiert im Sinne von, dass es nicht glaubwürdig wäre. Aber liest man es trotzdem gerne? Ja, extrem gerne. Also, ist, es ist, man, ich war richtig atemlos. Ich wollte wissen, nein, es darf nicht sein. Die geraten immer tiefer und tiefer in diesen Sumpf hinein und sie kommen nicht mehr raus. Hm.
1: Yves Rave, der Armina, aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und von der Sabine Müller, ausgehoben Liebeskind in dem Jahr 2023. Leadora, du hast, wie gesagt, einen queeren Science-Fiction-Thriller mitgebracht. «Prophet» heißt er. Er ist gerade von zwei Autorinnen geschrieben worden, und zwar von der britischen Wissenschaftshistorikerin und Autorin Helen Mcdonald und der irischen Musikerin und Autorin Sin Blaschet was bedeutet überhaupt in diesem Zusammenhang ein queeren Science-Fiction-Thriller?
0: Der Thriller ist queer einfach schon drum, weil die Protagonisten beide queer sind und du hast jetzt schon ein bisschen aufzählt, ein queerer Science-Fiction-Roman. Das Buch ist wahnsinnig viel. Es ist ein Stück, weit auch fast der Liebesbrief an, an Genre. Also es ist wirklich Science-Fiction. Es ist ja auch Horror. Ähm, es ist gleichzeitig ein äh, Liebesroman. Und da ist dann auch noch Queer drin, dass eben zwei Keimagenten sich überraschenderweise ineinander verlieben.
1: Also zwei Männer? Zwei Wars.
0: Zwei Männer, okay. ja.
1: Und um was geht konkret?
0: Also alles fängt an im ländlichen England, und zwar auf einem Zuckerrohrfeld. Und dort taucht plötzlich eines Tages aus dem Nichts ein amerikanisches Diner auf, und das ist auf den ersten Blick ein ganz normales Steiner Es schmeckt dort nach Fastfood, es ist gemütlich warm, es läuft ein bisschen Musik. Ähm, beim auf den zweiten Blick wird aber klar, dass Steiner ist weder an Strom angeschlossen, noch hat ein Fundament. Also das steht einfach auf dem Feld und es ist also gar kein echtes Steiner sondern mehr äh ein Abbild davon, und kurz darauf runter, tauchen im Umkreis von diesem Diner dann noch so weitere Gegenstände auf, merkwürdige Spielsachen zum Beispiel, und eine Leiche. Und in dem Moment, wo die Leiche auftaucht, werden eben zwei Ermittler angesetzt auf die Ereignisse. Das weit liegt nämlich neben einer Basis des amerikanischen Militärs in England, also so einer Air Base, einem Stützpunkt, und die zwei Ermittler, die angesetzt werden, das ist einmal Adam Rubenstein und der zweite ist Sunil Rao. Und die sollen jetzt herausfinden, was es mit den Ereignissen eben auf sich hat.
1: Ich muss zuerst mal ganz blöd dazwischen fragen, was genau. Meinst du, was ist deiner?
0: Deiner ist ein amerikanisches ähm, Restaurant.
1: Ach so, Schnell im Biss oder so etwas in die Richtung?
0: Genau, Schnell okay. im Biss, ja.
1: Also, und was findet ihr jetzt heraus?
0: Also. Die finden heraus, dass verantwortlich für die komischen Gegenstände, die auftaucht sind, eine geheimnisvolle Substanz ist, nämlich «Prophet», der Titel auch vom Buch. Und «Prophet» ist aber nicht irgendein biblischer Prophet oder so, sondern diese Substanz. Und jetzt ist es so, dass wenn die Substanz mit Menschen in Berührung kommt, dann löst sie ein Gefühl aus, und zwar Nostalgie. Und da sind wir schon im Kern vom Buch, weil nicht nur das Gefühl Nostalgie wird ausgelöst bei den Leuten, sondern sie dienen das Objekt von ihrer glücklichsten nostalgischen Erinnerung wahr werden lassen. Also eben zum Beispiel ein amerikanischer Diner.
1: Ach so, dass er schafft denn, dass Realitäten schafft, die dann da sind? Also...
0: Genau, da sind wir dann beim Science-Fiction-Aspekt. Mhm. Die Leute, die mit dieser Substanz in Berührung kommen, erschaffen die Objekte. Und jetzt könnte man ja denken, ja, das ist ja nicht weiter schlimm, aber es macht sie eben nicht glücklich, sondern sie grote nachdem sie die Objekte erschaffen, groten sie in eine Art Trance-Zustand und kriegen auch psychische Zusammenbrüche und es ist wie eine Art Vorglück also es ist zu viel Glück, das ausgelöst wird durch die nostalgischen Gefühle. Und es passiert dann auch noch Schlimmeres. Aber in diese Richtung möchte ich nicht äh, spoilern.
2: Also so eine geballte Ladung. Also Science-Fiction, Horror, Liebesgeschichte. Äh, also, was macht denn der Roman jetzt so besonders für dich?
0: So also, besonders macht dass es äh, zwei ganz tolle Kontraste drin hat. Also das eine ist, es ist ein absoluter Page-Turner von der ersten Seite also, an. spannend. Super spannend. Mhm. Der Spannungsbogen, der lässt auch überhaupt nicht nach Also der, der bleibt und es hat wirklich, ähm, es ist voll mit Superlativ, alles ist laut und es explodiert und es ist wirklich sehr szenisch und cineastisch, also fast wie ein wie Kinofilm geschrieben. Und gleichzeitig zu dieser Spannung und zu dieser schnellen Eskalation auch von der Handlung haben wir eine ganz äh, feinfühlige Langsame Annäherung zwischen diesen zwei Keimagenten, die diesen Fall eben ermitteln. Und dieser Kontrast der macht es spannend und der macht's überraschend. Und da gleicht für mich auch irgendwie aus. Also, es hat die Wirkung, dass es eben nicht zu viel ist, obwohl sich die Ereignisse überschlössen. Weil eigentlich die Handlung ähm, vorantrieben wird über die Annäherung an die Figuren. Also, wir lernen die zwei Ermittler wahnsinnig gut kennen. Die sind auch sehr unterschiedlich. Also der Sunil Rao, der ist total chaotisch und laut und draufgängerisch und flucht die ganze Zeit. Und ähm, sein Kollege der Adam Rubenstein, der ist eher kontrolliert, geht nichts von sich preis und zeigt ähm, keine Emotionen. Zeigen.
1: Darf ich doch noch einmal kurz etwas nachfragen zu dem Thema Nostalgie, also zu dem Thema, das im Prinzip der Fall ins, 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 ins Rollen bringt. Wenn jetzt es plötzlich Realität wird, wo sich sich da erwünscht, ist das für alle sichtbar oder ist das nur für die Person sichtbar? Wie ist da die Spielregel von diesem Buch?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist für alle sichtbar. Okay. Genau. Also die Gegenstände die sind dann da, die sind ein Teil von, von der Welt, von allen. Und was jetzt sehr wichtig ist, ist, dass der eine der den Geheimagenten, der, der, so chaotisch ist, der Sunil Rao, der hat eine ganz besondere Eigenschaft. durch ist auch wieder ein der Science-Fiction-Aspekt. Der kann nämlich erkennen, was wahr ist. Also der, kann, der ist eine Art menschlicher Liegendetektor und der kann bei jeder Aussage oder auch bei einem Gedanke oder etwas, das ausgesprochen wird, über die Welt kann er sagen, ist das wahr oder ist das falsch? Das spürt er. Und darum kann er eben auch bei diesen Gegenständen, die auftauchen, sofort sagen, die sind falsch.
2: Ich freue mich immer noch ein was denn das Ganze eigentlich soll. Ist das einfach eine Spielerei, Fantasterei, dass da irgendwie um einen wird? Jetzt in dieser Welt, wo die aus nostalgischem Gefühl nachher auf das Realität geht. oder Gibt es da irgendeinen tieferen Sinn? Also, ich, ich, ich probiere immer, irgendwie dritte also also Queere Liebesbeziehung? verstand ich, aber den verstand ich nicht so genau, warum die vor der Kulisse muss stattfinden Dann Sie also, also die, die Drogen-Profit, äh, also, dass man mit der Dro Vorstellung, dass man, wenn man eine Droge nimmt, einfach sich alles ermöglichen kann, was sagt das es, über unsere Welt, unsere Zeit?
0: Ja, es sagt eben viel über unsere Zeit. Also der Roman ist geschrieben worden von Ihnen beiden zusammen während der Corona-Pandemie. Also auf dem Nährboden von Welt Weltuntergangsstimmung, haben Sie das Szenario sich ausdenkt Und Ihnen ist in dieser Zeit aufgefallen, dass Gesellschaften in unsicheren Zeiten, in Krisenzeiten besonders ähm, Nostalgie sind. Ah, das und, ist der Punkt. Genau, in erster Linie ist es darum, gegangen, zu zeigen, dass Nostalgie ah. ähm, nicht nur mehr etwas ist, was schön ist und wo glücklich macht, sondern eben auch eine sehr gefährliche Seite hat. Weil natürlich stellt sich die Frage, wer denn davon profitiert, wenn die Menschen alle nostalgisch und wir in Trance sind und nicht mehr kontrollfähig sind.
1: Was machen die beiden jetzt daraus? Aus dem, aus dem Gefühl, das ja da in dem Buch beschrieben wird. Also was erzählen Sie uns damit als Ableitung von dieser Nostalgiewarnung? Nostalgiewarnung?
0: Sie zeigen eigentlich, dass es Hoffnung braucht. Also das ist irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen unglaubwürdig, weil das Buch ist auch eine Dystopie. Also es geht dann wirklich, ähm, es eskaliert dann weiter. Aber durch das Nachdenken über die, die gefährliche Seite der Nostalgie und auch davon Nostalgie politisch als Waffe zu nutzen, wird eben klar, dass das ähm, zurückbesinnen auf eine sicherere Zeit oder eine vermeintlich glücklichere Zeit ähm, dass das sehr gefährlich ist und dass es auch verhindert, äh, die Zukunft zu verändern, ein Stück weit.
2: Wie kommt denn das in der Sprache? Die Droge Profit, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie ist der Roman geschrieben?
0: Also Erste Spannende ist, dass das Setting sehr nostalgisch ist. Also eben Der Inhalt ist, was ist mit Nostalgie aber das Setting ist auch nostalgisch, was eigentlich ein schöner doppelter Boden ist. Es spielt eben in verschneiten Skihütte und es spielt in geheimen medizinischen Labor. Einmal in der Wüste mit großen Spielzeugpuppen, was auch ein bisschen an den Barbie-Film erinnert, was ja auch ein nostalgischer Film ist. Und gleichzeitig, wie es erzählt wird, es wird mit Rückblenden und mit einer Gegenwartsperspektive erzählt. Und es ist alles in der dritten Person. Also es wird dann auch abgewechselt, einmal über den Rao und einmal über den Adam. Wir lernen die Abwechslungsweise kennen. Und es gibt auch kurze Kapitel, die aus Sicht der Nebenfiguren sind. Und dort ist es auch so, das finde ich, die Schwachstelle, dass das wirklich ein bisschen zu komplex ist und auch zu konstruiert ist, Und man dann ein bisschen ins Gerutet.
1: Trotzdem sagst du mir, du hast mir vorgesagt, das hätte dir sehr gut gefallen. Was ich, gefällt dir denn daran?
0: Was mir so gefällt, ist, dass es mit dem Kontrast auch bei den Emotionen spielt. Also, dass es so, die zwei Figuren, die sind beide eben immun gegen Nostalgie. Das macht sie auch zu so guten Ermittlern, weil sie traumatisierte, schwierige Vergangenheiten haben. Und es gibt dann das Spiel zwischen einerseits den glücklichen Erinnerungen, die aber tödlich keine enden und denen den unglücklichen Erinnerungen, die ganz feinfühlig eigentlich aufgearbeitet werden von diesen Figuren.
2: Wenn ich mich noch frage, weisst du dazu etwas, wie ist denn das, das Buch entstanden? Das sind ja einerseits eine Wissenschaftshistorikerin und eine Musikerin. Also weisst du etwas, wie sie geschrieben haben miteinander?
0: Sie haben sich schon zehn Jahre kennt, als sie angefangen haben, das Buch zu schreiben. Sie waren befreundet und haben so gewusst, was der Stil ist. Und ja, also, Zin Blaschey ist Musikerin, aber sie ist auch Autorin von vor allem Science Fiction. Und sie ist sehr erprobt eben im Zusammenschreiben, in dieser Co-Autorinenschaft. Und sie haben dann das während der Corona-Pandemie über ein teils Dokument gemacht, das finde ich auch sehr spannend. Sie haben sich erst ganz am Schluss, was fast fertig war, ist, zum ersten Mal gesehen. Und davor haben sie wirklich das Buch eigentlich nur über zuerst E-Mails und dann ein Teil Dokument geschrieben.
2: Also ein Digitalisierungsschritt beim Romanschreiben in einer Form Digitalisierung, die man alle in dieser Corona-Zeit ja auch mitgemacht haben, in den
0: Genau. Und im englischsprachigen Raum ist es ein bisschen verbreiteter als bei uns, auch wirklich Roman so zusammen zu schreiben. Mhm. Und ich glaube, das hat sich nachher auch in der Rezeption gezeigt. Also es war sehr auffällig, gewesen, dass er im englischsprachigen Raum recht anders besprochen worden ist als bei uns. Wie denn anders? Im englischsprachigen Raum sind die Rezensionen eigentlich ausnahmslos absolut hochlobend gesehen. Es ist wirklich gesagt worden, dass sie exzeptionell, einfach von vorne bis hinten und eben genre mhm. Und im deutschsprachigen Raum ist bemängelt, worden, dass es zu viel ist, vor allem also zu viele Pathos, zu viele Autorinnen, die daran schreiben, zu viele verschiedene Genres gemixt.
1: Bis dahin, was das Buch betrifft. Helen MacDonald und Sin Blaché «Prophet» aus dem englischen übersetzt von Thomas Gunkel und Schiene beim Hansa Verlag. Und das ist es fast schon wieder gewesen, vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei waren sind Leadora Ilmer und Felix Münger. Und alle befindet Sie wie immer unter «srf.ch». Und jetzt noch ein Tipp, und das ist diesmal ein Weihnachtstipp. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Gut, die bekommen Sie sicher erst am Heiligen Oben, wie wir alle auch. Aber wenn Sie nur ein, zwei machen, dann hat ich Ihnen hier eine Idee. Weihnachten in Prag vom Jaroslav Rudisch. Eine magische Wanderung durchs verschneite Prag am Weihnachtsoben. So heisst es hinten auf dem Buch. Eine romantisch traurige Prager Weihnachtsgeschichte aus dem Blickwinkel von einer Prager Bierbeiz. So sagt der Autor. Aber jetzt im Ernst. Weihnachten in Prag ist Geschichte von einem langen Spaziergang durch Prag an am oben. Unterwegs ist ein Erzähler mit drei Dubiosen gestalten. Ein Kafka mit V, wo man aber trotzdem wie Kafka mit F ausspricht. Ein König von Prag, wo alle Schlüssel zu der ganzen Stadt hat, auch die von der Burg und dort am Morgen muss arbeiten, weil alle Wohnungen leer sind. Und eine junge Frau aus Milano, Stella, die gerade ihren Mann verloren hat, ein Tremlivierer und wo jetzt in Prag ist, weil es dort die schönsten Tram gibt. Dazu schneit es und die Stadt ist still und leer. Und am Schluss geschieht der Weihnachtswunder natürlich am Prager Hauptbahnhof, denn keine Geschichte von Jaroslav Rudisch, wo die nicht diese Bahn eine grosse Rolle spielen. Will. Das Tolle an diesem Buch ist die Mystik. Dass Prag zum Beispiel im Schnee. Und das Licht der Strassenlaterne, die beschrieben wird, wo so weich und so goldig ist, wie tschechisches Bier in einem vollen Glas. Oder die Geschichte deine drei Gestalten. Der Kafka zum Beispiel, der einen grossen, runden Kopf hat, wo immer an Weihnachten anfängt, lüchte wie eine Gliebeere. Ein gewogtes, aber passendes Bild für die Genialität des richtigen Kafka. Oder eben das Weihnachtswunder im alten, schönen Hauptbahnhof von Prag, noch aus der und Karzeit, der neben dem König von Prag der der aus Bratislava auftaucht. Das Ganze wunderbar illustriert vom tschechischen Karikaturist Jaromir 99 und es so als doppeltes Vergnügen zu lesen und anzuschauen, an einem Weihnachtstag zum Beispiel. Jaroslav Rudisch und Jaromir 99, Weihnachten in Prag, rausgekommen beim Luchterhand Verlag. Und das ist es jetzt endgültig vom Buchzeichen auf Feins. Mein Name ist Michael Luisier.